0: Fleischzeit, der Podcast rund um die karnivore Ernährung mit wertvollen Praxistipps, Informationen zu Gesundheit und nachhaltigem Fleischkonsum.
1: So, also herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Fleischzeit-Podcasts. Wir haben heute Steffen Schäfer hier zu Gast ähm, von der Firma der Vogelsberger. Ich denke, der Name stammt aus eurer Region. Ne? Ihr habt irgendwie, in eurer Region ist das ähm, ein Naturschutzgebiet oder, oder ein gewisses Gebiet, was sich so nennt, Vogelsberger? Richtig,
0: der, der Vogelsberg ist das größte Vulkangebiet in Deutschland. Ähm, das wissen auch die wenigsten. Und das ist, ist eine, eine Region, der Vogelsberg, und äh, so haben wir uns einfach genannt.
1: Ah Ja, ja schön. Also, ähm, Kurz nochmal zur Einleitung. Es war so, dass ähm, ich also ähm, euch angesprochen hatte letztes Jahr, als wir, nee, das war dieses Jahr im August, als wir unser Carnivore-Treffen gemacht haben und ähm, gemeint habe, ja, es wäre natürlich schon toll, wenn wir eine ganze Rinderhälfte mal zerlegen könnten. Und das ist ja ein wahnsinniger logistischer Aufwand gewesen. Und ihr habt aber sofort zugesagt und das hat uns unheimlich gefreut und ihr habt da wirklich so viel in Bewegung gesetzt. Ähm, ja, und wir haben später auch festgestellt, also du bist ein absoluter Allrounder. Du bist Landwirt, Metzgermeister, ähm, bist auch hier Fleischsommelier und ähm, hast die, ähm, den Deutschen Wagyu-Verband mitgegründet. Also ähm, Hut ab, ähm, absolut toll, was du auf die Beine stellst.
0: Prima, vielen Dank, vielen Dank.
1: <lacht> ja, jetzt ähm, vielleicht könntest du mal deinen Betrieb noch mal ein bisschen vorstellen, ähm, was ihr so macht und ähm, ja, was man bei euch alles ähm, an Informationen oder an, an Dingen äh, erleben kann.
0: Ja, also der Vogelsberger ist grundsätzlich ähm, ein Direktvermarkter. Das heißt, wir haben einen landwirtschaftlichen Betrieb, wo wir unsere Tiere aufziehen und dann haben wir eine Metzgerei dabei, ähm, wo man dann äh, die Tiere verarbeiten in verschiedenen Wurstsorten, und auch Fleischstücke. Wir fahren nach Frankfurt auf die Wochenmärkte und gewisse Gastronomie in Frankfurt beliefern wir auch. Das sind unsere Haupttätigkeitsfelder. Wie du vorhin angesprochen hast, im Vogelsberg, wir sind landwirtschaftlich so aufgestellt, dass wir viele FFH-Gebiete haben, das heißt Flora, Fauna, Habitate, und das sind ja ähm, Lebensraumtypen auch geschützt in diesen Gebieten. Und da haben wir, haben wir sehr viele davon. Und die bewirtschaften äh, wir dann mit unseren Tieren ab. Das heißt, von April ja, kommt auf die Wetterlage immer drauf an, bis Oktober, November sind die Tiere draußen bei uns. Und äh, dann hüten wir halt so Gebiete äh, ab. Und äh, Landwirtschaft funktioniert. Eigentlich auch nur mit der Natur und nicht gegen die Natur.
1: Mhm. Das heißt, ihr habt also hauptsächlich auch die Weidehaltung, oder?
0: Genau, wir haben, es geht halt bei uns in der Region mit verschiedenen Rassen, dass du das ganze Jahr draußen lassen kannst, weil es halt ganz einfach auch mal ungemütlich wird im Januar, Februar. Und das kannst du mit. Highlands oder mit Galloways, die aus Schottland kommen, die so ein raues Klima gewohnt sind, machen. Aber äh, jetzt nicht unbedingt äh, mit mhm. mhm.
1: Und ähm, ja, also das Interessante ist, also ihr habt eben nicht nur Wagyu, ihr habt auch Schweine, gell?
0: Genau, wir haben auch Schweine. Das Vogelsberger Landschwein, das ist eine Kreuzung äh, zwischen deutschen Edelschwein und, und äh, Duroc. Dann mhm. haben wir noch ein paar Berkshire, das, die sind aus England. Das ist eigentlich so das Podant zum Vaku. Ähm, was das Vaku bei den Rindern ist, ist das äh, Berkshire bei den, bei den Schweinen.
1: Ah ja, okay. Also auch so ein bisschen eher seltenere Schweinerassen.
0: Äh, ja, ja, wir machen nur seltene Schweinerassen. Auch das deutsche Edelschwein ist fast ausgestorben. Ähm, ja, warum? Weil es halt viel Fettansatz hat. Und das ist ja wirklich dann ab den 80er Jahren ist das äh, genetisch alles weggezüchtet worden. Und dann sind halt so Rassen äh, uninteressant geworden, weil ich meine, früher brauchte man das Fett, weil man viel körperlich gearbeitet hat. Aber ich bin der Meinung, heute braucht man es auch, weil einfach Fett äh, ist ein Geschmacksträger und Fleisch ohne Fett ja, schmeckt nur nach Gewürzen nachher.
1: Ja, ja, ja. das Duroc-Schwein ist ja auch ein bisschen fetter. Ne?
0: Genau, eben. Deswegen haben wir das ja auch da dann als äh, Kreuzung eingesetzt und das funktioniert sehr gut. Die Schweine werden bei uns auch älter wie die normalen, so normale Mastschweine. Konventionell werden sechs, sieben Monate allerhöchstens und bei uns haben sie immer, wir sagen dann immer einmal Geburtstag, also zwölf Monate werden sie mindestens und äh, dann siehst du natürlich dann auch ähm, am besten sieht man es wirklich dann, wenn man es macht in der Pfanne. Ähm, viele Leute sagen ja immer, ja, das ist aber teurer. Nur wenn du das dann mal vergleichst, wenn du konventionelles Fleisch kaufst und du hast nachher aber nur noch, ja, ich sag mal 70 Prozent in der Pfanne, also 30 Prozent Wasserverlust und das hast du bei dem Fleisch, was wir produzieren, halt nicht. Und dann releviert sich das natürlich nachher wieder auch mit dem Preis.
1: Ja, ja, ja. Ähm, ja, also das war ja ein wahnsinniges Geschmackserlebnis, euer wagyu fleisch Ihr habt ja auch eine Grillverköstigung dann gemacht beim Keine-Wort-Treffen und also wir waren also alle total begeistert. Ich bin auch immer noch begeistert. Ich habe noch eine Packung ähm, Rouladen da und aus denen mache ich Beef Jerky und das Beef Jerky schmeckt äh, so viel besser, so. es ist Wahnsinn, ähm, aufgrund eben dieser Marmorierung. Ja. Ja. Und jetzt habt ihr ja gesagt, die Marmorierung, die kommt nicht nur dazu dadurch zustande, dass es eben die Rasse Wagyu ist, die so gezüchtet wurde, sondern auch, weil ihr die Tiere statt 24 Monate ähm, 36 Monate ähm, grasen lasst, oder?
0: Genau, also natürlich spielt die Genetik eine Rolle und die Fütterung und dann natürlich auch das Alter. Ähm, konventionelle Tiere, werden 18 bis 20 Monate gemästet ähm, und haben da eine Tageszunahme von ja, 2,5 Kilo mittlerweile. Und, wow. und mhm. jetzt ein Vakuum wir haben Tageszunahmen, nur dass man das doch da mal vergleichen kann, von ungefähr 1,3 bis 1,5 Kilo. Das ist ja, naja, die Hälfte nett, aber. Ähm, mhm. Und das Alter macht es natürlich auch. Das ist ja mit allen Produkten so. Das haben wir ja beim Käse, das haben wir beim Whisky. Äh, jeden guten Ausgangsprodukt, was du hast, wenn du dem Zeit gibst. Ähm, und dann wird auch was Vernünftiges draus. Und so ist das beim Vaku auch. Ähm, wir lassen sie mindestens 32 bis 36 Monate alt werden. Wir haben aber auch ältere Tiere. Ähm, aber das ist unser Mindestalter, 32 bis 36 Monate und so kann man nachher auch wirklich gewährleisten, dass die Marmorierung dann auch da ist.
1: Mhm, also was uns ja auch aufgefallen ist, euer das Fett war ja sehr, sehr tiefgelb. Das ist für uns eigentlich auch ein gutes Zeichen, dass die Tiere auch viel Gras gefressen haben. Mhm. So wie ich das mitbekommen habe, ist es bei den Japanern bei dem Wagyu ja nicht so. Die wollen ja eher... Ein, ein, ein weißes Fett haben. Und was ich jetzt auch mal gelesen habe, ist, dass, dass man aufgrund der Wünsche der Japaner sogar auch überhaupt mit der Getreidefütterung begonnen hat, weil dadurch das Fett dann weißer wurde. Das ist bei euch wahrscheinlich überhaupt gar kein Thema mehr, dass das Fett möglichst weiß werden soll, sondern im Gegenteil, oder?
0: Genau. Ähm, also wir möchten ja eine artgerechte Tierhaltung. Also Wir, wir wollen es so artgerecht, das ist immer so ein Begriff, aber so artgerecht wie möglich. Und deswegen schickt man sich ja auch raus auf, auf, auf die beiden. Und das, was du gerade angesprochen hast in Japan, da muss man sagen, das ist eine andere Kultur. Und, und, und die, die vergöttern das natürlich, ihr Vaku. Das ist wie Sumo Ring da. 2017 durfte ich ja nach Japan reisen und durfte da mitschlachten und auch zerlegen. Mhm. Und dann hat man natürlich ein paar Eindrücke da gesammelt. Und dann schließt sich manchmal auch der Kreis, wenn du dann so Sachen siehst. Und da ist mir dann halt aufgefallen, der Blättermagen von den Tieren war ganz klein. Und bei unseren Tieren, das sind ja Wiederkäuer, ist der drei bis viermal so groß wie in Japan. Das heißt, die sind da bis an Rande der Azidose gefüttert worden, also fast wie ein Schwein, mhm. nur mit Getreide. Die haben nur so viel Rauffutter bekommen, damit es gerade so hinhaut. Und das ist das, was du gerade angesprochen hast äh, mit dem Fett. Ähm, die wollen halt wirklich ganz, ganz rein weißes Fett haben. Ähm, aber gut, da mache ich denen gar keinen Vorwurf. Oder das ist halt die Kultur so. Nur so, so möchten wir es nicht. Äh, uns macht das gar nichts, wenn das Fett gelb ist. Im Gegenteil, äh, da kann man dann auch wirklich sehen, okay, das Tier... Ist vernünftig gefüttert worden und äh, eventuell kann man dann von der Fütterung auch auf die Haltung schließen, äh, dass es ein, ein gutes Leben gehabt hat.
1: Mm. Und es ist ja auch ein Zeichen, je gelber das Fett, umso höher der Omega-3-Anteil.
0: Ja, das kann man, doch, das, das kann man so sagen, genau. Du sagst es ja gerade, Omega-3, Wagyu fett ist, das Fett vom Vaku ist sehr reichhaltig an Omega-3. Aber nicht nur an Omega 3, an Omega 6 und auch äh, 7. Und äh, Omega 7, das hat jetzt, das will ich mir gar nicht auf die Fahnen schreiben, ein, 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 ein Züchterkollege äh, hat das nämlich untersuchen lassen. Und ähm, da hat er mal so eine Broschüre rausgegeben, isst dich gesund. Und das ist auch wirklich wahr. Ähm, und mit Omega 7, das ist bei den Japanern festgestellt worden oder hauptsächlich bei den Asiaten. Das hemmt oder verlangsamt den Alterungsprozess. Und es ist auch sehr gut für Entzündungsprozesse. Also das ist hier in Deutschland mittlerweile, das kann man belegen, an, an Studien, die da gemacht worden sind. Okay.
1: Ja, ja, ja. Ich habe das dann auch nachgeschaut, als, nachdem du das erwähnt hattest bei ähm, dem Vortrag, also bei dem Zerlegekurs und du Omega-7 erwähnt hast, haben wir uns alle angeschaut und haben gesagt, Omega-7, äh, davon haben wir noch nie was gehört. Vielleicht ja. hat er das auch falsch ähm, äh, gesagt, aber danach habe ich es eben auch gegoogelt und tatsächlich, ähm, da sind also einige, es ähm, gibt also und da sind einige ähm, Studien ähm, rausgekommen, die belegen, dass das sehr gesund ist. Ja. Richtig, ja. Ja, und ähm, das Tolle ist ja auch dieses Vakio-Fett, das ist ja also sehr, sehr, bei Zimmertemperatur ist es ist fast flüssig, also es zeigt überhaupt, dass es einen hohen Anteil an mehrfach ungesättigten Fettsäuren enthält. Ich finde es jetzt auch toll, wenn ich zum Beispiel einen Salat mache, dann kann ich das praktisch statt irgendeinem pflanzlichen Öl hernehmen oder man kann es eben auch einfach nur, weil es flüssig ist, ja irgendwo auch ähm, einfach nur ja, Fleisch da rein tunken, also das ist ja unheimlich. Ähm, geschmacksintensiv auch, hat auch wirklich diese dunkelgelbe Farbe, also ist mhm. wirklich ähm, eine unheimliche Besonderheit und ein absolutes Geschmackserlebnis, ja.
0: Richtig. Ja, das, mhm. ähm, da nochmal ganz kurz, das vielleicht ein bisschen vertiefen, ähm, was heißt ein Gendefekt? Ich, ich muss ein Defekt, ist nichts Schlechtes, ähm, aber ähm, das, das Rind, das Vakirind, das nennt sich Delta 9 Desaturase, das ist ein Enzym. Und das ist halt wirklich mitverantwortlich dafür, dass es äh, die einfach ungesättigten Ölso Ölsäuren umwandelt. Ähm, mhm. Wie du das gerade gesagt hast. Weil ähm, das ist ja nicht normal für ein, für ein herkömmliches Rind, für ein Wiederkäuer. Und äh, das ist halt wirklich die Besonderheit äh, an dem Wagyu-Rind. Und du hast gerade richtig gesagt. Und der Schmelz halt von dem Fett. Ja, und das macht es halt wirklich besonders. Es schmeckt halt sehr gut und es ist noch gesund. Also besser geht es nicht.
1: Mhm, mh. Sind das, irgendwelche, sind das dann Bakterien? Also normalerweise produzieren ja beim Rind die Bakterien die Fettsäuren. Sind es dann andere Bakterien? Weißt du das? Oder, ähm...
0: Ja, das sind Enzyme, genau. Das sind Enzyme mhm. und äh, die wandeln das dann um.
1: Okay, okay. Mhm, ja, interessant. Ähm, ja, mich würde jetzt zum Beispiel auch interessieren, wie sieht denn bei dir jetzt zum Beispiel so ein Tagesablauf aus? Du bist ja ähm, so ähm, ja, vielfältig beschäftigt. W wann stehst du denn auf und was machst du eigentlich? Äh, du, du arbeitest ja auch am Wochenende mit den, mit den Grillseminaren.
0: Richtig. Ja, also langweilig wird uns nett, das ist mal klar, oder mhm. mir nett. Ähm, ja, wenn du so Berufe hast wie Landwirt und Metzger, Punkt 1 sind es mal sehr körperlich intensive Berufe, das ist einfach mal so. Aber mein Tagesablauf, Mittwoch, Freitag, Samstag, stehe ich um 4 Uhr auf morgens. Und ja, dann geht es halt bis nonstop, wenn wir eine Veranstaltung am Samstag haben. Letzten Samstag oder das Wochenende war, war heftig. Wir haben ja zum Glück jedes Wochenende was. Aber dann hat man am Samstag noch eine Veranstaltung und dann war es dann halb eins die Nacht, bis wir fertig waren und dann am Sonntag haben wir die nächste Veranstaltung gehabt und da ging es dann um 6 Uhr auch wieder weiter. Ähm, das kannst du natürlich nicht machen, wenn du das nur jetzt fürs Geld oder wegen dem Geld machst. Ähm, das ist bei uns oder bei mir zweitrangig. Ich muss zwar auch Rechnungen bezahlen, klar, ich muss Geld verdienen, aber da bin ich so ein sehr starker Idealist mhm. und äh, Vorher geht es natürlich, um 4 Uhr stehen wir auf, dann lade ich zum Beispiel den Bus, der dann nach Frankfurt äh, fährt und dann gehe ich so um halb sieben, in den Stall. Ja, dann mache ich meinen Stall. Im Moment haben wir noch drei Herden draußen, das heißt, um die 100 Tiere sind im Moment noch draußen. Äh, dann muss man danach gucken und dann bin ich so um neun, halb zehn damit fertig und dann geht es wieder in die Metzgerei. Ähm, das sind natürlich, da arbeiten, ich habe ja auch Mitarbeiter, gar keine Frage, aber trotzdem ähm, sind wir von den Leuten her immer sehr, sehr knapp besetzt. Und dann geht es in der Metzgerei weiter. Und wie du gesagt hast, und dann äh, haben wir am Wochenende auch Veranstaltungen. Also ja, Stunden machen wir genug, aber ähm, das kommt einem dann manchmal gar nicht so vor, weil ähm, für mich ist das ja mein Hobby, alles zusammen. Ich, ich gehe nicht angeln, dafür gehe ich zu meinen Tieren nachher auf der Weide und das passt dann. Also wie gesagt, ich bin da auch schwer Idealist. Mhm. Ist
1: also abwechslungsreich
0: auch, ne? Sehr abwechslungsreich und das macht ja den, den Beruf so spannend. Weißt du, nur letzte Woche bin ich dann auf die Weide gefahren, dann habe ich gesehen, okay, was ist mit der Kuh, die hat den Schwanz gehoben, so, dann hast du die Füßchen schon gesehen und dann kalbt dann da die Kuh das ist ja alles nicht so planbar. Dann musst du ja die Zeit nehmen, dass das auch vernünftig klappt. Also das ist ja auch ein Vorteil von den Vacuus, die machen sehr kleine Kälber. Mhm. Also da hat man dann keine Probleme bei der Geburt. Vorteil ist bei kleinen Kälbern, sie sind ruckzuck agil, also das heißt nach einer Stunde, nicht mal eine Stunde, die, die Kuh leckt es schön ab und dann steht es auch gleich auf den Beinen und dann, dann seufzt es. Das hast du bei den ja, anderen Rassen, die so ein bisschen, die, das ist alles so ein bisschen rausgezüchtet worden, die haben dann, da wiegt es kalb 50, 60 Kilo. Im vaku bereich liegen wir bei 20, 25 Kilo, da siehst du schon nur die Hälfte. Ah, ja. mhm. Mhm. Und die sind natürlich schwerfällig, die Kälber. Und es äh, ist ja auch ein Fluchttier, das ist ja wichtig. Also im vaku bereich sind da wirklich noch die alten Gene erhalten worden und, und die wollen wir dann auch wirklich auch beibehalten. Weil äh, ein Kalb kriegt nachher die Milch und das wächst dann von selbst. Also, also ich muss kein 50, 60 Kilo Kalb haben. Aber dann hast du so eine Geburt, da guckst du nach. Das hat dann gepasst. Ja, äh, es ist immer irgendwas anders. Also du kannst den, Plan, den, den Tag da jetzt nicht äh, komplett durchplanen. Aber das macht es ja auch so interessant. Und wie du sagst, es ist sehr mhm. abwechslungsreich. Und äh, das gefällt mir halt äh, unheimlich gut an, an, an meinen Berufen.
1: Mhm. Ähm, ihr, habt also, ihr betreibt also auch die Mutterkuhhaltung, das heißt ihr nutzt nicht die Milch von euren Rindern, ne? sondern die Kälber bekommen die, ähm, die Milch von ihren Müttern.
0: Genau, also wir melken nicht. Ähm, die Kälber äh, werden geboren und bleiben bei der Kuh ca. sieben Monate und dann setzen wir es ab. Man nennt das dann Absetzen von der Mutter weg. Hat einfach den Grund, eine Kuh trägt neun Monate und äh, wir wollen halt der Kuh dann auch wieder eine Ruhephase geben, wenn sie das nächste Kalb bekommt. Und äh, dann haben auch diese Absetzer, was, so nennen wir halt die kleinen äh, Rinder dann, und die haben dann auch so, ja, je nachdem, 250 bis 300 Kilo äh, Körpergewicht. Und dann haben sie auch lang genug gesoffen. In der Zeit nach 14 Tagen fangen die schon an, Gras zu fressen und trinken auch Wasser. Aber trotzdem, mhm. die Milch ist natürlich für die sehr sehr wichtig und wachsen dadurch auch sehr viel schneller.
1: Mhm. Tut ihr auch ab und zu Kalbfleisch vermarkten? Und wie wäre jetzt das Kalbfleisch vom Bagio? Ist es äh, auch schon äh, marmoriert?
0: Also Kalbfleisch grundsätzlich vermarkt mir kein Kalbfleisch. Ähm, das ist einfach, weil ich möchte das nicht. Ähm, und wenn wir wie jetzt haben wir mal ein Kalb, das ist geboren und hat krumme Beine. Das wird zum Beispiel dann geschlachtet, weil es ist jetzt auf der Weide, aber trotzdem äh, hemmt es und, und es läuft halt nicht so gut und ähm, das schlacht man und die Marmorierung ist da noch nicht da. Also das muss man, muss man ganz so, einfach so sagen. Das ist, ähm, die Marmorierung entsteht ja, die ersten 270 Tage von so einem Rind sind halt sehr, sehr wichtig. Warum? weil da der Muskelaufbau beginnt und äh, wenn ich viel Muskelzellen habe, weil wir wollen ja eine feine Marmorierung haben im Fleisch und da brauche ich halt viele Muskelzellen und äh, nur dann zwischen den Muskelzellen, wenn sich Kollagen gebildet hat, weil das Fett kann sich nur an Kollagen bilden, nicht am Fleisch binden mhm. und wenn ich mhm. viele Muskelzellen habe und dann habe hab ich auch, kann ich eine ganz feine Marmorierung gewährleisten. Und das hast du zum Beispiel bei Kälbern, die aus Milchviehbetrieben kommen. Das machen wir ja auch. Wir versenden Embryonen und die werden bei schwarzbunten Kühen eingesetzt. Das nennt man dann eine Leihmutter. Und dann werden aber die Kälber sofort nach der Geburt von den Kühen weggenommen. Die kriegen zwar die Biestmilch, das ist die, die Milch, die sie, die sie unbedingt brauchen die ersten zwei Tage.
1: Das Kolostrum, Ge ja. Mhm.
0: Genau so ist es, weil da die ganzen Abwehrstoffe sich dann aufbauen. Und dann bekommen sie halt normale Milch. Aber du kannst, wenn du dann diese Kälber nimmst und, und vergleichst dann mal ein gleichaltriges Kalb, was an der Mutter gesoffen hat, hast du einen riesen Gewichtsunterschied. Also das sind locker 80 bis 90 Kilo. Das haben wir schon getestet, Gewichtsunterschied. Und nachher auch, das haben wir auch äh, ausprobiert, wenn wir die dann im gleichen Alter dann schlachten, ähm, ist die Marmorierung nicht so stark ausgeprägt. Also da siehst du wirklich, dass, dass da was dran ist. Das sind ja alles Studien, die da mal in Australien und Amerika gemacht worden sind und wo man da jetzt ein bisschen zurückgreift. Und wir machen es ja sehr professionell und deswegen gucke ich dann auch immer immer mal nach, ob das auch wirklich so ist. Äh, aber Aber das stimmt. Die ersten 270 Tage eines Tieres sind entscheidend für die Marmorierung.
1: Mhm, okay. Ähm, ja, da gibt es eben auch einen Unterschied. Das steht auch auf eurer Webseite. Das hat jetzt wahrscheinlich auch mit dem zu tun, was du jetzt gerade erklärt hast, zwischen Fullblood, Purebred und Trägertieren. Was ist denn da? Könntest du dir das erklären?
0: Ja, ja das kann ich dir erklären. Fullblood, sind immer 100% reinrassige Tiere.
1: Mhm.
0: Und ein Trägertier kann jetzt ein schwarzbundes, ein rotbundes, also alle Rassen eine Fleckvieh sein. Und da wird dann ein Embryo von einem Vakiu eingesetzt. Also das ist dann eine Leihmutter. Da kommt aber ein 100%iges Vakiu raus. Also es wird nicht besetzt. Mhm. Dann hast du eine Kreuzung. Es wird ein Embryo eingesetzt. Und wie du gerade gesagt hast, Purebrett gibt es auch noch. Uh, Purebrett ist, ähm, wir sagen dann F4, vierte Generation dazu. Das sind 93,75% Vacu-Anteil. Also, wenn du jetzt F1 sagst, das heißt, der Bulle ist ein Fullblatt-Vacu. Ich sage jetzt ganz einfach mal mit einer Angus. Und dann ist das rein rechnerisch ein F1, 50%. Und wenn du da jetzt von einem 50% Prozent wieder einen Bullen drauf tust, dann ist es 75 Prozent. Und, und so geht es dann halt weiter nach oben. Also du kannst durch die Geschichte aber nie an 100 Prozent rankommen.
1: Ja,
0: ja. Ist aber auch gar nicht so wichtig. Es gibt auch sehr, sehr, sehr gute ähm, pure das muss man auch sagen. Also ähm, mhm. die sehr gut machen du hast ja... Gut. Hm?
1: Ja, ja. du machst ja auch so ähm, also Vagio-Auktionen, ähm, weil du ja im Vagio-Verband bist, ähm, beziehungsweise den ja auch mitgegründet hast. Jetzt ist, würde mich zum Beispiel interessieren, wie viele Vagio-Züchter gibt es denn in Deutschland? Ist das, ist, hat es schon unheimlich zugenommen? Ähm, wie viele Züchter enthält denn euer, euer Verband?
0: Genau, wir haben aktuell, das kann ich da genau sagen, weil am Montag hat man äh, Vorstandssitzung, wir haben aktuell 206 Mitglieder, ähm, 2008, hast du richtig gesagt, haben wir äh, mit sieben Mann ähm, den Vagio-Verband gegründet. Und es ist immer noch in den Kinderschuhen, also der wächst rasant. Und wir sind auch äh, der größte Verband in ganz Europa, mittlerweile in Deutschland. Ähm, mhm. Aber das, es gibt mehr, noch mehr Vagio-Züchter, die sind aber nicht alle im Verband angeschlossen. Also wir schätzen, dass es da nochmal so 100 mehr gibt. Also ich gehe mal davon aus, dass wir über 300 vaku züchter in Deutschland sind.
1: Mhm, mhm. Aber vermutlich ist es so ähnlich wie, wie, wie bei den Hunden. Äh, wenn man das praktisch vom, offiziell vom Verband oder vom Züchter bekommt, dann hat man da auch ähm, wahrscheinlich eine Urkunde oder dergleichen, dann ist es ist der Wert wahrscheinlich schon höher auf so einem Tier, oder?
0: Ja, absolut. Ich meine, man sieht ja dann immer auch bei Ebay mal, so Ebay Kleinanzeigen würden dann Vacu. Rinder verkauft und da muss man wirklich genau hingucken, das sind meistens Kreuzungen. Ähm, weil eine ähm, F1 ist kein Wagyu-Rind. Ähm, leider Gottes ist es noch so. Ähm, das ist bei den Angus genauso. Ähm, deswegen ist das so ein bisschen ja, verbrauchertäuschend, finde ich. Ähm, du darfst Wagyu-Rind oder es als fleisch verkaufen, wenn es mehr wie 50% hat. Ähm, ist leider so die Gesetzesgebung, aber da sind wir dem Verband auch dran. Da probieren wir das auch zu ändern. Ob wir es hinbekommen, das weiß ich noch nicht.
1: Mhm, mh. Und man merkt da schon die Qualitätsunterschiede, wenn das eine 50% ist und das andere
0: 100%. Das merkst du auf jeden Fall am Fett, also das ist gar keine Frage. Schwierig wird es natürlich, wenn du dann ein F3 hast, weil es muss ja, es kommt immer doch wann. Es, nach so eine Richtung schlägt es jetzt. Mehr, mehr auf die Angus, mit dem ich es gekreuzt habe, oder mehr aufs Vakuum. Ähm, das ist ja immer nur der errechnete Wert. Aber es kann ja dann doch mehr sein, dass es im Vakuumbereich bereich ist. Und da wird es natürlich auch schwierig für einen Fachmann, der sich damit auskennt, ähm, das jetzt wirklich geschmacklich herauszufinden, ob das jetzt 100% Vakuum ist oder, oder nur 87,5. Aber das, das wird dann sehr, sehr schwierig.
1: Ja, ja, ja. Und auf diesen Auktionen ist es ja so, dass ihr die Tiere ja von außen beurteilt. Ähm, welche äußerlichen, äh, woran kann man den Vagio denn äußerlich erkennen?
0: Ja, also wie du es gesagt hast, wir haben äh, dieses Jahr äh, das erste Mal bei uns auf dem Hof eine, eine Auktion ähm, gemacht. Und das Besondere an der Auktion war, es wurden nicht nur Zuchttiere verkauft, sondern auch Schlachttiere, also Schlachtochsen Absetzerchen und auch fertige Schlachtochsen und auch Fleisch. Wir haben halbe Schlachtkörper verkauft und auch Roßbeefs. Ähm, dieses Format gibt es so noch gar nicht. Äh, deswegen haben wir es auch mal ausprobiert und es ist sehr, sehr gut angekommen. Mhm. Im wagyu bereich haben wir bei den Zuchttieren ja, verschiedene Punkte, wo drauf geachtet wird. Ähm, es gibt verschiedene Tests, die da gemacht werden. Aber ähm, Jetzt ich als Züchter und Landwirt äh, gucke natürlich dann auch immer, ähm, wie ist die Klauenstellung. Ähm, die haben ja eine, eine Klaue und auch eine Afterklaue. Und wenn zum Beispiel dann bei dem Tier schon die Afterklaue sich durchdrückt oder am Boden schleift, ähm, dann ist es für mich äh, für die Zucht nicht geeignet. Ähm, die Rückenlinie ist sehr wichtig. Ähm, der Gesamteindruck vom Tier, die Zunahme. Hat es eine vernünftige Tageszunahme gehabt? Und, und, und das sind alles Punkte, die damit einfließen. Und auf so einer Auktion ist natürlich hauptsächlich, wo alle dann gucken, die kaufen, ist die Abstammung. Mhm. Das ist halt sehr wichtig äh, bei so einem Tier, ähm, weil das sind dann etliche Bullen, die dann auch unheimlich gehypt sind. Und äh, es kauft ja dann irgendeiner ein Tier und möchte damit weiterzüchten. Und dann natürlich auch die Nachkommen, für gutes Geld verkaufen und deswegen äh, ist die äh, Abstammung nachher die Genetik unheimlich wichtig äh, für den Käufer.
1: Mhm. Ist dir dann die Abstammung meistens aus Japan oder gibt es da auf der Welt auch andere Quellen, wo man dann diese Wagyu-Tiere herbekommt?
0: Äh, natürlich, das sind andere Quellen, weil in Japan ist ja lange, lange Zeit gar nichts rausgekommen. Ähm, wir haben natürlich noch sehr, sehr alte Rassen, das ist immer, immer wichtig, oder Genetik, den Genetikstamm. Ähm, Australien ist, der, ist das führende Land äh, auf der Welt, äh, was die wagyu zucht angeht. Und dann mhm. kommt die USA und äh, wir orientieren uns ähm, am australischen Markt, weil viele Tiere von mir, sind, von mir sind auch im australischen Herdbuch eingetragen. Also es gibt ein Herdbuch, ein deutsches Herdbuch und da sind die ganzen Zuchttiere eingetragen, und im ähm, Australien auch. Warum machen wir das? Weil wenn wir Genetik weltweit verkaufen möchten, und dann musst du dich halt nach dem richten, äh, der den Takt angibt. Und das ist einfach mal Australien. Ähm, und deswegen sind wir im australischen Herdbuch. Und da wird aber auch viel Genetik von Australien gekauft und auch äh, von den USA.
1: Ähm, ja, also dann hast du uns zum Beispiel, als du da warst äh, bei dem Treffen, hast du uns erzählt, dass ähm, du ähm, bei der Schlachtung der Tiere darauf achtest, dass es möglichst stressfrei ähm, verläuft. Ähm, welche Methoden hast du dir denn da ähm, überlegt? Und was mich noch interessieren würde, woran erkennt man dann zum Beispiel, wenn ein ähm, Rind dann doch vielleicht Stress hatte, bei der Schlachtung. Wie was ändert sich da am Fleisch, an der
0: Fleischqualität? Da es, sprichst du wirklich in, in ein sehr, sehr wichtiges Thema Da sind ja viele Punkte wichtig in, in so einem Prozess, sage ich mal. Aber mit der Schlachtung kannst du dir natürlich deine ja, 32 bis 36 Monate, die du jetzt um das Tier rumgelaufen bist und hast super gefüttert und alles vernichten. Mhm. Ähm, bei uns wir haben halt den Luxus, ein eigenes Schlachthaus äh, zu haben, hier in der Nähe, zwei Kilometer von unserem Standort. Also das ist äh, Luftlinie, nicht mal 1.000 äh, Meter äh, von uns weg. Ähm, und unsere Tiere, da ich es eben schon gesagt habe, mir viele FFH-Gebiete haben. Und die sind auch ein bisschen weiter weg von meinem, von meinem Standort hier. Das heißt, ich muss die Tiere 15 Kilometer fahren. Die sind in Lkw gewöhnt, also den Transport von, von, von klein auf. Und mhm. ähm, so gewöhnen mal die Tiere nachher auch schon äh, daran, dass sie mal zum Schlachten gefahren werden. Weil die wissen ja jetzt nicht, jetzt werden sie zum Schlachten gefahren, sie denken, es geht auf die Weide. Und was ich persönlich immer mache, ich äh, fahre immer zwei Tiere. Also so ein Rind ist ja ein Herdentier. Mhm. Und ähm, die fühlen sich immer sicherer, wenn noch ein Tier dabei ist. Und deswegen muss man das nicht unbedingt immer herausfordern. Ähm, die alleine zu fahren, weil dann haben sie schon mal Stress. Ähm, man hat ja auch, oder viele, ich will es einfach mal ganz ganz simpel erklären, wenn du Sport treibst und du hast einen Krampf, und dann ist es ja übersäuert. Äh, und genau das wollen wir ja nicht. Wenn sich ein Tier jetzt aufregt, du transportierst es alleine oder es wird jetzt an einen anderen Schlachthof gefahren mit vielen anderen Tieren. Das ist ja dann auch immer in jeder Herde, wird ja dann erstmal ein ja, Herdenführer ausgemacht und dann ordnen sich die anderen unter. So, und jetzt äh, transportierst du dann äh, die Tiere und äh, sind aus vielen verschiedenen Stellen und äh, dann müssen sie auch erstmal einen Rangkampf ausmachen, ja, wer ist jetzt hier der Herdenführer. Da strengen sie sich natürlich an und einige sind natürlich dann auch so schüchtern oder haben auch Angst und äh, machen da gar nicht mit, aber die schwitzen dann. Das heißt... Sie verbrauchen ihr Glykogen, den Muskelzucker. Das ist unheimlich wichtig nachher beim Schlachten, weil dieses Glykogen, wenn es geschlachtet ist, wird zur Milchsäure umgewandelt. Und die brauchen wir für, die, für den Reifeprozess. Das ist unheimlich wichtig. Wenn der nicht vorhanden ist, wird das Fleisch ganz einfach zäh und wird auch nicht so haltbar, wie es dann im optimalen Zustand ist. Wir sprechen dann von Extremfällen. Ähm, sprichst du dann bei zum Beispiel, äh, hast du ab, da bestimmt schon, mal bei Schweinefleisch ähm, von äh, PSE-Fleisch, Pale Soft Executive heißt das. Das ist dann wässrig, weich, also so, wie wir es nicht haben wollen. Und wenn du den, wenn du den Prozess so einhältst, die Tiere sind schön ruhig beim Schlachten, und dann kann der Reifeprozess beginnen. Da kommen dann die Enzyme raus und die tun natürlich dann wirklich den ganzen pH-Wert äh, dann mit einschalten und äh, dann nimmt sich nimmt der Prozess seinen Gang und du hast dann unheimlich tolles und langes, haltbares Fleisch. Wir haben in unserer Reifekammer schon so viel ausprobiert. Ich habe schon so viel Rostbeefs zugekauft von verschiedenen Schlachthöfen und ähm, die meisten, ich sage jetzt 90 Prozent, konntest du gar nicht äh, fertig reifen. Und das sagt mir dann halt wirklich, was ich eben gesagt habe, ähm, weil da wirklich dieser, dieser ganze Prozess halt darunterbrochen wird. Die Tiere haben Stress gehabt vorher und dann kannst du das Fleisch nicht vernünftig reifen.
1: Mhm, mh, ja, das heißt also, ihr, ihr nehmt, nehmt immer zwei Tiere aus einer Herde und transportiert die allein zum Schlachthof.
0: Genau, genau. Mhm.
1: Okay.
0: Aber hier muss man auch wirklich sagen, den Luxus haben nicht viele, Das ein Schlachthaus nebenan haben. Da möchte ich nochmal, es werden ja überall die Schlachthäuser zugemacht. Also jetzt hier bei uns ja. in der Region, Gießen, Marburg, Bad Hersfeld, nur ein paar zu nennen, die haben ja alle zu. Und deswegen geht es auch nicht ohne Tiertransport. Also es ist immer so einfach gesagt, aber die Umsetzung ist natürlich dann für, für die verschiedenen Landwirte sehr schwierig.
1: Mm, ja, ja. Und oft ist es so, die Landwirte, die auch wirklich eine Hofschlachtung machen wollen, denen wird dann auch, ähm, werden dann auch Schwierigkeiten ähm, gemacht von Seiten der Ämter. Ne? Das
0: ist hier ganz extrem. Ich finde es für einige Rassen äh, ist das eigentlich ein Muss, diese Weidetötung. Ähm, wie willst du einen Galloway, der ja der jahrelang draußen war oder auch ein Highland, ähm, auf den Hänger führen und dann ins Schlachthaus. Die, die haben da komplett Stress und da ist das schon vorprogrammiert, dass da kein gutes Fleisch rauskommt. Und eine Weideschlachtung ist für mich ja das Optimale.
1: Mhm. Aber das geht bei euch auch nicht.
0: Nee, ähm, da werden dir die Auflagen dann so hoch gemacht und dies und das. Und ähm, du hast halt, ähm, das ist halt das Schöne, wir sind zwar eine EU mittlerweile, aber ähm, da ist das so gegliedert, jeder Kreis, wir haben ja ein Kreiswettrennieramt, ähm, kann das für sich entscheiden. Und äh, wenn okay. du jetzt äh, bei uns zum Beispiel im kreis wird das befürwortet, im Vogelsberg-Kreis, ja, ist man da jetzt nicht so dafür. Mhm.
1: Mhm. Glaubst du, dass sich das ändert, dass da die Ämter sich irgendwann, irgendwann umstellen werden?
0: ja. Ich hoffe es. Es ist ja immer, immer auch so bei, bei so Ämtern, die dann kommen und prüfen das, ja, sie wollen halt nichts falsch machen. Sie haben da eine Vorschrift, eine EU-Vorschrift und, und die muss dann umgesetzt werden. Und da vermisse ich so ein bisschen einfach mal Rückhalt. Ja, ich habe das jetzt so entschieden und so wird es gemacht. Weißt du, sie verstecken sich halt so ein bisschen hinter den EU-Vorschriften und dann äh, ja, kommt es dann halt so, dass du sagst, okay, das, das kann gar nicht so durchgeführt werden, ähm, wie das da steht. Und, und deswegen wird es dann auch nicht gemacht. Aber fürs mhm. Tierwohl ist es das Beste, was es gibt.
1: Ja, ja, ja. Mhm. Genau, ich war auch schon öfter bei so einer Hochschlachtung dabei und ähm, hatte auch das Gefühl, das ist also für die Tiere das. Die bekommen dann ja im Grunde gar nicht viel mit. Aber gut, wenn deine Tiere jetzt auch an, an den Transport im, im LKW gewöhnt sind, dann ist es für sie eben, du genau. da schon, wie du das genauso gut Regel hin, hinbekommst. Ja. Ähm, jetzt würde mich noch interessieren, man sagt ja auch, oft Kobe rind Gibt es einen Unterschied zwischen Kobe und Wagyu? Äh,
0: Kobe ist die Region. Also Kobe-Fleisch, das war ja so das erste importierte Fleisch, was dann nach Europa reinkam und auch Deutschland. Und deswegen ist das noch so in den Köpfen von den ganzen Leuten Kobe. Kobe ist eine Region, das ist wie Champagner. Es ist das gleiche Rind. Wakyu-Rind, mhm. das ist das gleiche. Das heißt ja übersetzt Wakyu, äh, äh, japanisches Rind. Okay,
1: mhm. Mhm. gut. Wie sieht es denn mit der Biozertifizierung aus? Gibt es überhaupt in Deutschland ähm, Vagiorinter, die biozertifiziert sind? Oder ähm, es das?
0: Ähm, Gibt es. Ähm, das sind aber ganz, ganz wenige Betriebe. Ich kenne jetzt nur zwei Betriebe, äh, die biozertifiziert sind. Ähm, das Problem ist, genau wie wir das hier machen, äh, wenn du jetzt Embryo-Gewinnung machst und, und, und die einsetzt, kriegst du kein Biozertifikat. Du kannst alle Voraussetzungen haben, das heißt auf Stroh, den Platz, die Fütterung. Aber sobald du dann Embryoübertragung machst, bekommst du das Biozertifikat nicht. Bin ich auch mit einverstanden, man muss ja irgendwo Richtlinien ansetzen, das passt. Und deswegen ist es aber im Vaku-Bereich recht schwierig, dass du da Biobetriebe findest. Aber, aber ich, ich kenne zwei Stück die es gibt.
1: Also das heißt, es ist wahrscheinlich für die Zukunft, wenn es immer mehr Vagiorinder in Deutschland gibt, wird es vielleicht irgendwann auch nicht mehr nötig, das mit diesen Embryonen zu machen, sondern dann hat man vielleicht genug Stiere, die dann selber besamen können, reinrassige?
0: Ja, also das ist, das ist mein Ziel, eine schöne Mutterkuhherde zu haben, wo du dann Bullen dabei tust und die dann alle neun Monate ihr kalt bekommen. Das ist das Ziel, was ich verfolge und da hast du recht, mit den Jahren, die jetzt noch kommen, wird das natürlich auch weniger. Nur es ist halt ein kleiner Genpool nur da, wenige Tiere und deswegen macht man das natürlich so. Du musst überlegen, wenn ich jetzt ein reinrassiges vollblatt Rind spüle, man nennt das Spülen, das wird also besamt und nach sieben Tagen bekommt es die Embryonen ausgespült. Deswegen sagt man spülen dazu. Und dann setzt du die Embryonen in eine Leihmutter ein oder frierst sie halt weg im Stickstoffbehälter. Und so kann aber so ein, so ein Tier nicht nur ein Kalb in neun Monaten produzieren. Es kommt darauf an, wie oft du sie spülst. Aber das ist durchaus möglich, dass die dann 50, 60 Nachkommen im Jahr produziert.
1: Ah ja, ah ja, mh, mh, okay, ja, interessant, uh -huh. <lacht> was es da nicht alles an, an, an Knips ja, und ja. so weiter gibt. Ja, ja. Erzähl doch mal, was ihr denn in euren Grill-Seminaren anbietet oder eure BBQ-Seminare, was, was kann man denn da alles erleben oder lernen bei euch?
0: Also von A bis Z, wir machen einen, zum Beispiel einen VAQ kurs Du kannst einen Burgerkurs bei uns machen, dann kriegst du gezeigt, wie man, wie man Brötchen, wie man die Buns backt, wie die Patties entstehen. Also Wir gehen dann in die Metzgerei und lassen auch das Fleisch durch den Wolf ganz frisch und dann tun die Patties produzieren. Wir haben einen Bratwurstlehrgang, wie verschiedene Bratwürste gemacht werden, halbgrobe, grobe, feine, ungebrühte Rind, Schwein. Da ist ja in der Grenze, oder gibt es ja viele Möglichkeiten, wie du eine Bratwurst machst. Und so setzt sich das fort. Also, wir haben Kurse auch, auch gern auf Wunsch, aber wir machen auch ein Schlachtessen, wir machen Haxenessen, also alles Mögliche, weil ich finde das wichtig. Das sind wir und ich kann immer nur das so gut rüberbringen, wie ich auch wirklich dahinter stehe. Und es ist halt jetzt auch in dem Fall auch so geschuldet, viele Wirtschaften, Kneipen machen ja im Dorf zu. Also ich gibt ja wirklich nur ganz, ganz wenige. Und ich finde so ein Schlachtessen, weil da sprechen wir ja dann auch wirklich von Nose to Tail, weil das ist ja immer so ein Schlagbegriff, den, den jeder in den Mund nimmt, aber dann doch nicht ausübt, weil da wird ja wirklich alles verwertet. Und das machen wir übrigens bei unseren Wagyu-Rindern oder allgemein bei unseren Tieren auch. Wir lassen die Felle gerben, dann tun wir Möbelstücke mitbeziehen. Mhm. Die Köpfe werden abgekocht und lackiert und, und, und verkauft. Also das ist jetzt nicht rein betriebswirtschaftlich auch gedacht, das ist einfach auch dem Respekt des, des Tieres gegenüber, weil da muss sich jeder im Klaren sein, es war ein Lebewesen und ähm, deswegen sollte man dann doch unheimlich respektvoll äh, mit dem Thema umgehen und auch so wenig wie möglich äh, wegwerfen. Das ist ja auch immer ein Riesenthema, was man noch hat, weil, ja. weil es ja. einfach zu viele Lebensmittel, die man wegwerfen, das ist, ist ein Unding eigentlich.
1: Genau und in den Innereien stecken ja auch unheimlich viele Vitamine und Mineralien. Das sind ja richtige Nährstoffbomben.
0: Absolut.
1: die die Leute heutzutage sich äh, dann in der Apotheke mit aufgrund also mit irgendwelchen Pillen holen. Ja. Ist ja echt äh, absolut schade. Und da würde mich jetzt interessieren, also ich, ich weiß es auch, früher hat man ja immer von der Schlachtschüssel geredet. Was macht ihr denn aus den einzelnen Indereien? Kannst du da so ein paar Beispiele sagen?
0: Ja, jetzt beim Rind natürlich die Leber. Ach, das ist ein eins meiner Lieblingsessen. Äh, eine Leber, schön, schön meliert. Und dann, das ist immer wichtig, das will ich auch immer, weil immer viele sagen, ja, bei uns war es C, du darfst die Leber vorher nicht salzen. Also die Leber wird immer abgebacken und dann gesalzen, dann wird es auch nicht C. Und wichtig ist immer, alle Innereien wirklich frisch essen. Da gibt es okay. auch Gesetzesvorlagen, wir haben auch unsere Kühlhäuser so. Innereien müssen dann mindestens bei unter 3 Grad aufbewahrt werden, das machen wir auch. Aber auch so ein toller Nierenspieß. Natürlich ist er auch nur toll, wenn du die Nieren auch vorher wässerst. Das sind natürlich immer so ein paar Sachen, die auch in Vergessenheit äh, geraten. Aber äh, die Zunge, die kannst du schön pögeln und dann in Scheiben aufschneiden. Also da, da gibt es so viele schöne schöne Sachen, äh, die man mit Innereien machen kann. Aber heute ist es halt immer so, wenn du sagst Innereien, ja jeder ekelt sich davor ähm, aber letztendlich ist es, wie du gesagt hast, ein tolles Produkt. Andere gehen in die Apotheke und holen sich ein paar Pillchen. Ja, sollen sie lieber mal eine schöne frische Leber essen oder auch von dem Mierchen was. Dann brauchen sie das nicht.
1: Genau, also Vitamin A ist ganz ja. eigener in der Leber, Vitamin B, ja. alle Sorten B-Vitamine. Genau. Aber auch Vitamin C ist in den Innereien ähm, noch in, in einem höheren Maß vorhanden als im Muskelfleisch. Und dann, wenn wir auf die Mineralien kommen, Zink, Eisen braucht man ja niemanden sagen, aber ne. auch Zink, alle haben einen Zinkmangel heutzutage. Richtig. Ähm, ja. Und was heißt denn melierte Leber? Das Wort meliert kannte ich jetzt nicht.
0: Ja, du tust einfach ein bisschen Mehl eintungen, das, dann sage ich dazu meliert.
1: Ah, okay, dass man es in Mehl, klar, rausbrät. Ne? Genau, mhm. genau so ist mhm. es. Okay, und wie sieht denn so ein Nierenspieß aus? Ist da nur Nieren drauf oder kommt da noch Zwiebel dazwischen? Wie machst du das?
0: Genau, da kannst du ein bisschen Zwiebel dazwischen, auch ein paar Paprika, je nachdem. Und äh, auch was ganz Leckeres. Ähm, Finde ich sowieso, ist in kompletten Vergessenheit. Nur wenn du heute mal auf eine Kirmes gehst oder so, dann wird man Nierenspieß angeboten. Aber ansonsten mhm. siehst du nett, Also in, in keiner ich Metzgerei. Ich noch nie gehört. Genau.
1: Nie gehört ja, Aha. ja. Ähm, Das wird dann gegrillt wahrscheinlich, ne?
0: Genau, den kannst du angrillen, in der Pfanne braten, äh, richtig.
1: Und es reicht also Niere nur zu wässern, man muss es also nicht in Milch einlegen, oder? Manche Leute legen das doch in Milch ein. Ge
0: genau, Milch sagt man, entzieht das auch, aber wenn du äh, die wässerst, ich wässere die hier zwei Tage lang und dann siehst du auch schon, wie hell dann die Niere wird äh, und das reicht, das reicht komplett aus. Mhm. Aber du musst, du musst ihm wir... auch mhm. Zeit geben. das ist Also jetzt in einer Stunde wässern, das reicht nicht.
1: Ja, sondern?
0: Ja, zwei Tage. Also wir wässern okay. hier die Nieren zwei Tage.
1: Okay, mhm. ah ja, interessant. Das ist sicherlich interessant für die Zuhörer, weil die öfter danach fragen. Ja. Und ähm, wie ist es mit dem Herzen? Was macht ihr aus dem Herz?
0: Ja, da äh, sind ja der Fantasie auch keine Grenzen gesetzt, weil, wie äh, ich ja eben gesagt habe, viele ekeln sich vor rein Wir ähm, haben aus dem Herz, haben wir das haben wir schon gesalzen, also wie so ein Schinken ähm, und trocken gepökelt und nachher ein bisschen Rauch drauf gegeben und dann haben wir das, wenn wir Events haben und es kam ein Nudelgericht, haben wir das wie ein Trüffel drüber gehobelt. Und ich habe den Leuten halt oh. nicht gesagt, dass es Herz war und es hat allen geschmeckt, nur wo sie dann Echt? gefragt haben, was es war, Herz, er hat mit allem gerechnet, nur nicht mit Herz, dann hast du die Gesichter schon so ein bisschen gesehen. Aber komischerweise geschmeckt hat Aber ja, das ist immer, was man sich da im Kopf dann äh, ausmacht. Aber auch ein schönes Herzgulasch äh, ist auch was Feines. Ähm, ja. Aber wie gesagt, es ist einfach eine Kopfsache, weil es heute äh, Innereien eh eklig ähm, Kann ich gar nicht verstehen, aber ähm, die Erfahrung bringt halt mit sich. Äh, viele Menschen denken so.
1: Herz ist ja an und für sich auch ein Muskelfleisch. Das ist genau. nur, hat nur einen etwas höheren Eisenanteil als das restliche Muskelfleisch. Aber es ist ja wieder eine ganz andere Zellstruktur wie bei einer Niere oder bei einer Leber. Ne?
0: Absolut, richtig. Genau.
1: Und ähm, wie sieht es denn bei euch mit dem Kronfleisch aus? Was Nutzt ihr das auch? Macht ihr da auch was draus?
0: Genau, Kronfleisch. Ähm, mittlerweile hat man ja hippere und, und, und schönere Ausdrücke dafür. Ähm, ja. das, das wird äh, Outside-Skirt genannt. Äh, mhm. Das ist das Kronfleisch. Man hat auch dann in Deutsch Saumfleisch dazu gesagt. Kronenfleisch. Mhm. Ähm, und es gibt das Outside-Skirt und das Inside-Skirt. Also es sind ja mittlerweile äh, sehr, sehr viele verschiedene äh, Cuts. Und gerade beim Vaku die es gar nicht in der deutschen, in der DLG-Schnittführung gibt, oder also die gibt es in Deutschland gar nicht, diese ganzen äh, Zuschnitte. Und äh, wir zerlegen das japanische Rind, das Wagyu ja äh, nach dem japanischen und nach dem äh, amerikanischen Standard. Und mhm. so bekommst du natürlich sehr, sehr viele unterschiedliche Zuschnitte raus, die eigentlich im Suppenfleisch sind und die du im Barcube-Bereich aber äh, komplett als Kurzbratenstück verwenden kannst. Und das mhm. macht halt das Rind auch nochmal, ja, so wertvoll.
1: Mhm. Ja, ja. Also das, du hast gesagt, das heißt DLG. Hm? Ähm, Deutsche, wie, wofür steht es
0: Ja, da kann's, kann man nachlesen, da ist die Schnittführung ähm, äh, niedergeschrieben. Ähm, und äh, da gibt es halt wirklich diese Cuts noch nicht. Ich meine, irgendwann, wenn wir da auch hinkommen, der Christoph Grabowski hat ein Zuschnittbuch geschrieben über die ganzen neuen Cuts. Das ist auch wichtig. Aber diese neuen Cuts werden im Ausbildungsrahmenprogramm für die Lehrlinge komplett noch nicht berücksichtigt. Und das ist halt immer schade. Da braucht das System halt, ich sage immer mal, noch mal 20 Jahre, bis es wirklich dann ändern. Ähm, ja, Leider ist es aber so.
1: Mm -hmm. um, unter diesem Inside-Skirt-Stack, da versteht man wahrscheinlich diesen Nierenzapfen oder das Anglais, ne?
0: Nein, das ist der Hanging, Nein? Okay. Ne, das ist Hanging Tender.
1: Hanging tender äh,
0: heißt Nierenzapfen Anglais, also siehst, die haben ja viele Namen. Ähm, das Inside-Skirt ist im Bauchlappen innen drin. Und äh, nur mal, wenn man jetzt an dem Bauchlappen es sind, früher in meiner Lehrzeit ähm, ist da nicht ein Steakcut rausgeschnitten worden und heute kannst du ähm, das Short Plate, das Steak, äh, das Inside Skirt, das Outside Skirt ist ja auch da dran, äh, Und das Flap Meat rausschneiden. Das heißt, du hast fünf Steakcuts äh, in dem Lappen und früher äh, hat man nicht einen rausgeschnitten, es ist alles in die Wurst gelandet. Da muss man auch dazu sagen, Deutschland ist und war ein Wurstland. Also, die mussten sich auch nie Gedanken machen, äh, wo, was mache ich jetzt mit dem Fleisch. Es äh, gibt ja nur eigentlich Roastbeef, Filet, Hüfte ähm, und, und, und Ribeye. Das sind so die bekanntesten äh, Steaksorten. Ähm, der Zuschnitt, den wir hier machen, wie gesagt, in Südamerika haben sie halt wenig Wurst gemacht und die haben sich halt dann Gedanken gemacht. Mensch, was mache ich damit und was mache ich aus dem Muskel und aus dem? Und so sind halt dann diese, diese Zuschnitte entstanden.
1: Mhm. Mhm. ja. Ähm, bei diesem Nierenzapfen ist ja immer diese ganz dicke Sehne dazwischen. Wird, das, wird die dann richtig rausgeschnitten und werden dann so ganz kleine Filetstücke draus geschnitten? Oder wie, wie, läuft, wie mhm. geht das? Du,
0: ähm, die musst du rausschneiden. Also ich schneide die roh raus und grill das Stück im Ganzen. Das ist eins, mhm. eins meiner Lieblingsstücke. Und jetzt hatten wir äh, einen Verbandstag und da waren ja auch viele wagyu züchter und dann habe ich auch so seltene Katzen mal vergrillt und dann hat der eine gesagt, äh, den verkaufe ich gar nicht mehr, der schmeckt ja so gut, den esse ich immer selbst. Äh, <lacht> hast ja auch nur einen davon in so einem Tier und ähm, wir lösen äh, die Sehne da raus und dann hast du halt zwei Stücke und die grillen mal im Ganzen und dann schneiden wir es äh, nachher als äh, Metalljungs auf. Ah genau.
1: oh ja, okay, mhm. Gut, ja, guter Tipp. Ähm, jetzt habt ihr ja auch wahrscheinlich relativ viel Fett übrig. Verkauft ihr das auch? Ihr habt ja auch einen Online-Versand. Kann man das bei euch auch ähm, kaufen, das wagyu fett
0: Genau, das kann man kaufen, das wagyu fett ähm, An so einem Tier, wenn das jetzt 32 bis 36 Monate alt ist, natürlich immer je nach Gewicht. Aber dann kannst du schon so 100 Kilo subkutanes Fett haben. Ähm, okay. und, und dann ist das natürlich schon eine Menge. Wir machen es natürlich, wir machen äh, Burger, da kommt es drunter. Wir lassen es aus für äh, vaku schmalz Wir machen vacuum kriebenschmalz ähm, mhm. Viele Köche äh, benutzen das Vakio-Schmalz äh, ganz einfach zu braten, auch wenn sie normales Rindfleisch jetzt haben, nehmen sie aber vacu fett weil es halt auch wirklich den, den besonderen Geschmack äh, dann ein bisschen hervorbringt.
1: Ja, ja. Mhm. Mhm. Und ja, ähm Du hast es gesagt, ihr produziert auch Fälle aus eurem und, und Köpfe. Die Köpfe hm. werden dann also auch ausgekocht. Kann man die auch in eurem Online-Versand erwerben?
0: Genau, ich weiß jetzt nicht. Ich glaube nicht, dass wir so online stehen haben. Aber wenn man uns eine E-Mail äh, schreibt, äh, wir sind da und interessiert, ist das gar kein Problem. Äh, so ist es. Man verschickt man auch ah, die ja. Fälle mhm. und auch, äh, auch die Köpfe.
1: Mhm. Ja, toll. Ja. Ähm, Genau, ich werde auch auf alle Fälle dann noch in die Shownotes schreiben, wo ihr eben auch auf, äh, in Frankfurt zu finden seid. Ne? Ja, schön. Genau. Ähm, ja, habt ihr grundsätzlich dann sehr viel Fett übrig? Weil wenn ihr fettes Vagio habt, ihr habt fettes Schwein, hm. ähm, ist, ist dann bei euch die Wurst auch etwas fetter als andere Wurst? Oder ähm, ähm, was, was macht ihr mit dem ganzen überschüssigen Fett?
0: Na, du hast bei deinen Wurstsorten hast du deine Rezepturen. Ähm, natürlich kannst du da immer mal mit 2-3% mit spielen, aber ähm, mehr auch nicht. Ähm, also es geht, wir haben unsere Wurst ist jetzt nicht unbedingt fetter wie die andere, äh, obwohl, ähm, wenn wir jetzt Hausmacherwurst machen, eine Kochwurst, die ist dann schon sehr deftig bei uns. Ähm, aber wie ich es gerade gesagt habe, ähm, wir verkaufen natürlich auch Vaku-Fett. Ähm, da ist die Nachfrage äh, sehr hoch. Und wie, wie eben gesagt, wir machen halt verschiedene Produkte daraus. Mhm. Und so, so bekommen wir es natürlich dann auch los, weil ähm, das ist eine Mischkalkulation, wenn du das ganze Tier vermarktest und noch zerlegst und äh, dann kannst du unmöglich jetzt 100 Kilo äh, Fett wegwerfen. Und das ist ja auch wertvolles Fett. Man, man wirft sowieso von so einem Tier eigentlich gar nichts weg, sollte man gar nichts wegwerfen. Auch die ganzen Knochen, wir wir sägen die Knochen. Ähm, da machen wir dann, die stellen mal auf und dann gibt es eine Grundsoße daraus. Und, und, und. Also es wird nichts weggeworfen bei uns.
1: Mhm, ja, toll. Ähm, wenn man bei euch ein Grillseminar buchen möchte, ähm, man kann auch bei euch wohnen, ne? Soweit ich das mitbekommen habe.
0: Genau. Ähm, gleich nebendran ähm, haben wir ähm, ein Haus, das haben wir umgebaut. Das sind Im mittleren Geschoss sind äh, drei Apartments mit einer Küche und oben sind nochmal zwei Apartments. Und das Stockwerk ist vermietet einem, einem Mitarbeiter von mir. Und wir haben äh, seit zwei Jahren ein spannendes Projekt. Äh, eine alte Mühle habe ich gekauft und die sind wir am, ja. am Umbauen. Und da gibt es dann auch äh, nochmal zusätzliche Apartments, und da kann man dann genau immer wohnen, wenn man jetzt hier sich einbucht bei den Seminaren und das vorher sagt, man möchte übernachten, da gibt es verschiedene Möglichkeiten.
1: Mhm. Ja, schön. Wir haben ja eben schon gesagt, ähm, deine Frau hat gesagt, ja, nächstes Mal kommt ihr doch einfach zum Karnevaltreffen zu uns. Ja. Und ähm, jetzt habe ich schon äh, geplant, dass wir dann im Jahr, also im, fürs nächste Jahr ist, es, ist eure Mühle jetzt noch nicht fertig, aber im übernächsten Jahr. Da werden wir dann zu euch kommen. Da, freuen wir uns schon. Da,
0: da ist es fertig und das ist ein sehr, sehr schönes Projekt. Jeder Tag, wenn ich, wenn ich da bin ja, und es geht vorwärts, da freue ich mich da dran. Das ist einfach Aha. so schön, weil Aha, das ja, sind toll. halt wirklich 10 Hektar drumherum. Du hast links und rechts nichts, das sind Teiche mit da. Also es ist, ist Natur pur.
1: Wunderschön, ja. Mhm, toll, wenn man da... Ähm, ja, so was Altes auch wieder herstellen kann und restaurieren kann. Das ist ja doch auch, ähm, wie heißt es so schön, ähm, Eigentum verpflichtet und es ähm, ist gut, wenn die Leute wirklich auch was machen aus dem, was sie, was sie da haben. Ja, Richtig. schön. Ja, was könntest du denn unseren Zuhörern noch als, ja, mit auf den Weg geben am Schluss?
0: <lacht> naja, aus, aus dem Ganzen, was man ja heute so ein bisschen gehört hat, äh, ist Vaku-Fleisch sehr gesund, ähm, mhm. und deswegen ähm, würde ich ganz einfach mal sagen, esst, man muss, man muss gar nicht ständig oder ähm, jetzt, jetzt kiloweise Fleisch essen, aber ähm, dafür wirklich hochwertiges Fleisch. Und da würde ich dann äh, einfach sagen, ist das Vacu ja äh, für geschaffen. Und wir haben es ja gehört an Omega-3, Omega-6, Omega-7-Fettsäuren, reichhaltig. Ähm, dann muss auch keiner in die Apotheke und sich irgendwas holen. Und ein paar Innereien bitte auch essen. Äh, und dann äh, werdet und bleibt ihr gesund.
1: Genau, genau. Ja, und schön, dass es eben so Leute gibt wie dich, die eben mit so einem Elan hier wirklich in, in so vielfältiger Weise ähm, da arbeiten. Und wir dürfen eben auch das Fleisch in Deutschland nicht aufgeben, sondern wir müssen zeigen, dass es eben eine unheimlich wertvolle und nahrhafte Quelle für uns alle ist.
0: Absolut, so ist es.
1: Und das, der Geschmack vom Wagyu, also wer das noch nicht getestet hat, das kann ich euch auch ans Herz legen, unbedingt. Es ist wirklich ein Geschmackserlebnis, ganz toll.
0: Ja, schön.
1: Okay, ja gut, dann vielen Dank für das Interview und dann ja, sehen wir uns sicherlich irgendwann wieder. Mit, mit
0: Sicherheit, ich, ich bedanke mich.
1: Okay, ja, danke, tschüss.
0: Tschüss. Und hier unser Haftungsausschluss.